0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y mi objetivo es que aprendamos juntos de la sabiduría de gente que tiene mucho que contar. En este episodio hablo con Néstor Sánchez, un muy buen amigo y ex socio fundador de Mammoth Hunters. Néstor es hoy en día toda una celebridad, tiene un Instagram con más de 120.000 seguidores Y es parte del equipo fundador de Regenera, donde ha formado a miles de terapeutas y profesionales de la salud. Además, en Regenera, Néstor trabaja con deportistas de élite ayudándoles a rendir al máximo de sus capacidades. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista con Néstor. Primero para tener su visión sobre lo que pasó en Mammoth Hunters y luego para anunciar un nuevo proyecto en el que estamos trabajando. Néstor también nos cuenta su origen como Koopa y los aprendizajes vitales que este periodo le ha dado. Pasamos una gran parte de la entrevista hablando sobre dieta cetogénica, tanto a nivel filosófico como en detalles tan específicos como cuántas horas de ayuno hacemos para iniciar un protocolo keto o cuánta verdura o carne tenemos que consumir. Y sin más dilación, os dejo con este nuevo episodio de Gente Interesante, con Néstor Sánchez y la dieta cetogénica. Hola Néstor, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Uri, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por participar en este segundo capítulo del nuevo podcast que estoy iniciando. Me hacía mucha ilusión que fueras uno de los primeros entrevistados, unos invitados del podcast.
1: La verdad es que estoy encantado, ya lo sabes, que eh, al final es reproducir una de las miles de charlas que hacemos habitualmente, o sea que con mucha ganas.
0: Exacto, Y, y me gustaría empezar... Por, con, una, con un poco de contando tu historia, ya he presentado tu biografía oficial, tus hitos profesionales, que son muchos, pero me gustaría preguntarte, cuando te digo Canferru, ¿qué, qué te viene a la cabeza?
1: Pues, pues me viene a la cabeza una época mmm, maravillosa, que había mucha ilusión. Y un momento de mi vida que recupero muchas veces, que me sirvió mucho. Me sirvió porque, bueno, a medida que... Yo creo que ahora el aprendizaje más significativo, aparte de mantener una sensibilidad y una amistad con muchos de los que están por allí, eh, es una época de mi vida que me enseñó que se puede ser muy, muy feliz con pocos recursos económicos.
0: Cuenta un poco qué era esta época para los que no sepan qué es Canferro.
1: Bueno, Canferro es un centro social que los jóvenes de Sancuga ocupamos en su momento y también algunos pues vivíamos allí en la búsqueda de, 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 de denunciar la alta uh, bueno pues pues la alta especulación que, 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 que nosotros sentíamos que había en, en este pueblo ciudadano. Y bueno, al final fue un movimiento de, de muchos jóvenes que se unían, que como siempre pasa, ¿no? De pasa de manera fluctuante pues tienen ganas de decir la suya, de que creen que no se les escucha y de que sienten que la verdad es que, que hace falta un mundo mejor y, y con poca experiencia pero mucho corazón pues, pues intentan decir sus cosas, ¿no? Ahora todo esto de la ocupación y tal ha, ha quedado muy ensuciado por otra por otras cosas, de o sea, por otro tipo de ocupación, que es la ocupación de vivienda. Es otro tipo, yo diría, de especulación, ¿no? De gente que básicamente se ha profesionalizado en entrar a las casas uh, vacías y, y pedir recompensas por irse. Y es otro tema que han suciado que en su momento era un movimiento claro de denuncia de, de viviendas vacías que no se utilizaban. Y que, y que no buscaba en ningún caso el daño de los particulares, ¿no? Y entonces ahora hay como un poco de, de mezcla con eso, ¿no? Entonces, para mí, pues en esa época yo vivía allí y todo era maravilloso, ¿no? Pues todo el mundo tenía mucha ilusión, hacía muchas cosas, todo era cooperativo um, y básicamente yo vivía de trabajar un mes al año en, en, en Francia y era muy feliz, ¿no? Y entonces a medida que he ido creciendo y también he crecido económicamente, y hay momentos en los que te arriesgas, pues es como, una, es, como una, es como una experiencia refugio, decir, vale, sí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que volviera a aquel momento que también fui muy feliz y gastaba 20 euros al mes. Entonces, pues nada, nada, una experiencia bonita.
0: Cuando te escucho, además de que me vienen muchos recuerdos, porque Néstor y yo ya nos conocemos, bueno, nos conocemos desde pequeños, pero en esa época es cuando yo creo que empezamos a entablar una amistad más fuerte. Sí vienen muchas cosas en la cabeza. La primera es lo sorprendente que en ese, a mí me parecía, a lo mejor no es tanto, de, de, de cuando teníamos 20 años, 20 y pocos, estábamos uh, pues ocupando delante de las manifestaciones antiglobalización de principios de los años de los 2000, Éramos anticapitalistas, los empresarios eran los malos y luego han pasado 20 años y nosotros hemos sido empresarios. Uh-huh. Y es como dos etapas que, que yo creo que hay, a mí me han servido mucho porque me permiten reconciliar una misma visión del mundo porque mi visión del mundo no ha cambiado en estos años. Pero entender que se puede actuar desde muchos niveles ¿no? y entender que, pues, que no hay una profesión que sea mala de per se ¿no? y que un empresario no es malo de per se por ser empresario. Mm. Pero luego también esto que has comentado ahora también me resuena, ¿no? Que es esta, este elemento de, de, de no necesitar mucho para estar bien. Y yo creo que también, no, tan, no, no tanto como tú, pero también lo he mantenido un poco. Yo, el dinero nunca ha sido una prioridad en mi vida y he tenido la suerte que nunca me ha faltado de nada. Entiendo que si te falta, sí que lo es, sí. pero tampoco he necesitado mucho, ¿no?
1: Sí, Yo aquí hay dos cosas que es importante y eso sí que creo y me gusta mucho porque es algo que veo más que, veo más que nunca ahora, ¿no? que es esta visión polarizada del mundo en el que o estás conmigo o estás contra mí. ¿no? Ah, es un mundo donde nos estamos perdiendo los matices y muchas veces los matices son extremadamente relevantes para entender la realidad, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? Si eres empresario, eres malo, ¿no? O o si soy anti... Si creo en un mundo de distribución de las riquezas, no puedo ser empresario, ¿no? Eh, Y entonces, la verdad es que a mí también me sirvió mucho que la vida me llevara a a, a ser emprendedor y entender que desde ahí también se pueden hacer muchas cosas y más allá, ¿no? Ahora parece que, bueno, pues... O está, de muchas cosas, ¿no? O estás a favor del ayuno intermitente o estás a favor de las cinco comidas al día. ¿Cómo puede ser que hagas dieta cetogénica si, si comes algún día fruta, que es el veneno? Eh, eh, ¿Eres de aquí o eres de allí? Bueno, pues, ¿no? Eh, ayer, a, ayer justo hacía un podcast, ¿no? ¿Cómo puede ser que, que estés hablando de, de el pasado si tú haces terapia previa estratégica? No, no, yo es que utilizo la herramienta adecuada como terapeuta para lo que necesita el paciente en cada momento a veces es la alimentación cetogénica a veces es tomar una decisión a veces es importante no prescribir actividad física porque metabólicamente no le va a acompañar aunque yo sé que la actividad física es determinante para tu salud no entonces los matices es, es, son importantes y cuando la sociedad yo creo cuando en la sociedad sube el miedo a más miedo más polaridad ¿no? e incluso ahora Creo que esto lo hemos encontrado, y un día podemos hablar de esto, con, con la evidencia científica. La, la gente eh, ha empezado a aferrarse a, a, la, a, la, a la ciencia como si fuera una religión, y es justamente todo lo contrario, ¿no? El otro día, creo que te lo comentaba, me dice uno, pero a ver, Néstor, ¿tú crees en la ciencia? Y tú crees, dice, a ver, en la ciencia no se cree o no se cree, o sea, es justo lo contrario, ¿sabes? Entonces, es que tú crees en Dios, tú crees en la ciencia, de hombre... Eh, entonces, pues sí, creo que es muy importante este apunte que decías. Y, y de hecho, esto
0: daría para, para hablar de, de mucho y de filosofar, y, y en gran parte lo que estoy haciendo en la nueva newsletter es intentar contrarrestar este esta polarización, ¿no? Y esto me viene a la cabeza un, un, una cosa que quería comentarte, porque me llegó hace poco que escribí que mi primer artículo, no sé, el, el primero o el segundo de, de la newsletter que era lo titulé La verdad sobre la dieta cetogénica, también para poner un título un poco atractivo, en lo que hacía un poco de crítica, y me llegó que había gente que decía han cerrado mamut Oriol reniega de la dieta keto, Néstor Oriol se han peleado. Así que me acaba gustaría... Co- <risa> se acaba el mundo, ¿no? <risa> no creo que se acabe el mundo, pero me hizo mucha gracia porque justamente nosotros no nos hemos peleado nunca. Creo que no nos hemos peleado nunca. Mm. Hemos tenido diferencias, ha habido momentos como todos que que hemos tenido opiniones distintas, pero creo que tenemos una relación muy sana, que siempre hemos podido hablar todo y y de ahora, de hecho, no nos hemos
1: enfadado, seguro. Entonces sí que lo desmentimos, ¿no? No, la verdad es que una de las cosas que yo creo que que trae a lo que hablábamos antes es justamente eso. O sea, eh, desde el lugar, me viene a la mente esa frase, aunque no es exactamente igual de no es lo mismo contar la historia desde la herida de, 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 que desde la cicatriz. O dicho de otra manera, desde el lugar donde tú emprendes ¿no? y lo que quieres conseguir también influye mucho. Uri y yo hemos montado mi, millones de cosas, pero siempre eh, no perdiendo la perspectiva de que queremos aportar al mundo y ser interna y externamente. Entonces, yo he tenido la suerte, y eso lo he explicado mil veces, que en uno de los lugares donde yo siento que, que mis capacidades más han podido florecer es junto a Uriol porque tenemos esta capacidad de podernos decir lo que toca uh, y entendernos el uno al otro no entonces no no nos hemos enfadado ¿no?
0: pero entonces sí que bueno me gustaría lo digo también porque al principio o sea este es el segundo episodio un nuevo podcast de una nueva etapa en mi vida y En el primer episodio hablé yo sobre mi experiencia de cómo cerramos Mammoth Hunters y cómo veía yo y me gustaría saber si tú quieres compartir un poco qué qué ha sido para ti este final, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has visto estos estos años de Mammoth Hunters? ¿Cuál es tu experiencia si es que quieres compartir algo?
1: Mi experiencia en agudo, pues fue dura. Ha sido un duelo importante, ¿no? Ha habido también mucha ilusión detrás de un proyecto una convicción muy clara de que esto iba a funcionar y que iba a ayudar a muchas personas y con el tiempo, pues poco a poco te das cuenta de que, pues, que sí que ha ayudado a personas, mucha gente nos lo ha comentado y, que, y que, bueno, que ha sido un gran aprendizaje para mí a muchos niveles y que ya está, que también hay veces que hay cosas que no acaban de ir. Y también hay que asumirlo y forma parte del aprendizaje vital de que ya ya está, o sea, eh, yo creo que la gente es difícil que se imagine el grado de desgaste que supone esto y claro, había un punto de que Mammoth, por mucha ilusión que nos hiciera, no se nos podía llevar por delante y es algo que cuesta mucho decidir, pero estábamos cerca de eso, yo creo, de que se nos llevara por delante. Y, y por eso pues estoy agradecido a todo lo que he aprendido a todas las personas que he conocido a todas las personas que he ayudado por ejemplo pues nos ha hecho referentes en alimentación cetogénica y eso es algo que nos ha aportado Mammoth Hunters nosotros pero con una plataforma muy concreta y también de nuestra manera de verlo que a lo mejor luego podemos hablar un poco así que nada ahora en este momento me queda queda diría 60-70% de agradecimiento 30% aún tristeza y sensación de que de, 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 de objetivo no cumplido. ¿no? Sí, a mí
0: es curioso, ¿eh? porque yo pasé un duelo importante cuando tomé la decisión, luego me sentí muy liberado y, y de hecho tenía sensación de que había hecho todo lo que podía para que la empresa funcionara y que, bueno, es muy difícil llevar adelante un, pro, un proyecto centrado en una app, tecnología, donde hay costes muy altos que la gente no, no sabe que, que es lo, lo duro y lo difícil que es desarrollar y, y, bueno, al final dependíamos de suscripciones muy pequeñas y un volumen muy grande, ¿no? Pero sí que me ha pasado una cosa, que es que yo pensaba que lo tenía bastante solucionado pero como hace hace dos o tres semanas la app cayó definitivamente tenía que caer un día u otro uh-huh. yo esperaba que durara hasta noviembre para que bueno para cerrar un ciclo pero mira, cayó en septiembre no, su, no se pudo levantar y entonces preparé todos los programas que teníamos en la app los mandé a los usuarios que tenían que estaban entrenando porque pensé bueno a mí me gustaría no poder continuar entrenando uh-huh. y abrí una página donde lo puse y cuando abrí la p- página pensé, ay, 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 ¿dónde me estoy metiendo? Porque voy a empezar a recibir aquí mensajes de odio, gente que quiere que devuelvan el dinero. Y no pasó eso. Recibí como 80 mensajes todos de agradecimiento. Y en ese momento tuve, o sea, tuve una pequeña recaída emocional. De golpe dije, hostia, este proyecto que tanta gente le gustaba, qué pena. Pero bueno, al final es, es lo que es, es un ciclo y, y yo creo que lo dimos todo lo que pudimos y y ya está, cuando lo cerramos es porque estábamos al límite de que fuera realmente ya un... O sea, que sufriéramos a nivel personal nosotros. Mm. Me gustaría haciendo una pregunta muy concreta que es, me la puedes resp- responder o no, si la tienes, una respuesta la tienes, si no, no. Tú, ¿cuál para ti es el factor principal que hizo que la empresa cerrara?
1: Yo creo que era una empresa con mucho potencial pero no tenía el potencial adecuado en lo que se quería expander, que era la tecnología eso es una de las cosas más importantes y por mi parte yo sí que creo que igual que Uri tenía 100% de dedicación nunca pudimos dar el salto a que yo estuviera al, por, eso es más personal, ¿eh? no creo que sea de la empresa pero es algo que yo tengo dentro de mí Lo comparto, pues, que yo siempre he estado un poco esquizofrénico en todo este este tiempo y a momentos nos ha venido bien, pero a momentos yo creo que no tanto, ¿no? Pero creo que esta parte, o sea, es decir, todo lo que hacíamos tenía un potencial, o sea, creo que tenía un potencial muy alto, pero la plataforma donde lo queríamos llevar a cabo justamente no era nuestro potencial principal, ¿no? Y entonces ahí teníamos mucho problema. Y luego había algo que no sé muy bien lo que es, ¿no? Por ejemplo, uh, me sorprende ahora que esto uh, en divulgación. No sé por qué, ¿qué faltó para que diéramos un petardazo en YouTube, por ejemplo? Porque, porque creo que el, eh, ahí sí que teníamos todas las capacidades... Y, y hubo vídeos que funcionaron bien, pero no, no sé, lo digo porque ahora como me muevo mucho en la divulgación, veo gente que realmente ha tenido m- muchas visualizaciones de ciertos vídeos y tal, y digo, hostia, esto sí que mmm, no sé muy bien qué pasó ahí. Pero bueno, eso es un poco la opinión, no, no es muy concreta, pero es, son sensaciones. Coincidimos
0: muchísimo, en ¿eh? mi opinión, y esto lo, lo comenté en, la primera, en el primer episodio que ahora digo el primer episodio, pero luego ya veré si lo pongo en este orden, porque aún, aún no he publicado nada. Ah, era sobre este tema, ¿no? ¿Cuál era mi visión? Y en mi opinión fue lo que tú has dicho. Yo creo que, sobre todo tú y yo, éramos el equipo Core, y los dos teníamos mucha capacidad de comunicación, ¿no? Mm. Tú eres muy buen comunicador, eres muy creativo, te muchísimo, estás súper informado... Yo tengo una visión como más organizada y de sistematizar y organizar bien las ideas y creo que en este sentido nos complementamos muy bien y creo que creamos muy buen contenido. Pero decidimos centrarnos en la parte de tecnología, e hicimos la apuesta de contratar a una persona que no fue la adecuada para el puesto que teníamos y aquí yo asumo la responsabilidad de no despedirla en el momento adecuado. No sé si esto habría cambiado mucho, ¿eh? pero
1: bueno. Yo creo que no habría cambiado porque yo creo que en sí mismo... La plat- Eso alguna vez lo has dicho tú. O sea, la plataforma uh, que estábamos intentando usar para que llegara la gente, creo que no era la idónea. Ahora, tío, me han... Una gente que ha sido majísimos, majísimos, me han contactado porque tienen un programa de cambiar tu vida mediante meditaciones en una app, tío, y me veía tan reflejado y le decía, Paul Dick, o sea, realmente... <risa> Quieren meterte. Y, pero claro, tampoco le puedes cortar las alas porque a lo mejor ellos encuentran la manera, ¿no? Pero, o sea, me veía muy reflejado que al final tiene un punto de que las personas necesitan contacto humano. Eso es lo que yo creo que que no tiene una app, ¿no? Y entonces es es más fácil desvincularte del compromiso si no hay alguien, si no hay un compromiso humano, ¿sabes? En esto que tú explicas mucho de cómo conseguir un hábito y tal y el compromiso... Creo que es diferente cuando lo haces con una app que cuando lo haces con una persona, ¿no? Al final la gente contrata al entrenador personal porque sabe que ha quedado con él, ¿no? Pero con la app eso no pasa. Y creo que al principio la la motivación daba, o aquellas personas que ya estaban habituadas a entrenar, sí que les venía bien la app, pero para lo que nosotros queríamos que era que la gente que no hacía actividad física lo incorporara, se quedaba un poco corto además.
0: Sí, yo creo que es, había un problema de escala porque en realidad sí que ha habido mucha gente que ha creado el hábito mediante la API. Tú lo habrás recibido muchísimo por tus canales, de, de, por Instagram, pero yo como recibo los correos que contestan de la newsletter, pues recibo muchos correos de gente diciendo oh, qué pena, la app se ha cerrado, cambió mi vida. Bueno, y, y esto cuando lo leo digo, ostras, ojalá hubiera, hubiera habido mucha más gente como tú. Yo creo que no había suficiente, ¿no? que estábamos ayudando a un subgrupo de gente que a lo mejor no era era suficientemente grande. Porque al final, Mm. para mantener una empresa donde se pagan 60 euros al año como mucho, pues necesitas miles de miles de miles de personas. Mm. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que todo proyecto... Yo tengo una teoría que es que de los los errores no se aprende, lo que se aprende son de los éxitos que que tienes cuando cometes otros errores, pues de... Error, que no es un error, pero del derecho del fracaso de Cerrar Mount Hunter, así que han salido muchos aprendizajes y muchas oportunidades nuevas. Y, y, y quería hoy anunciar una que en la que estamos trabajando tú y yo, no sé si te atreves, ¿crees que, es, que es un buen momento para hacerlo.
1: Hombre, claro que sí, Di, adelante. Pues no, pues anúncialo tú, que al final sí. la idea fue tuya. Bueno, pues pensábamos que al final, después de tanto tiempo hablando sobre la alimentación cetogénica. Nos apetecía cerrar esta etapa escribiendo un libro juntos sobre lo que nosotros consideramos que verdaderamente es esta herramienta. Tanto todos los beneficios que tiene, como todo lo que significa situarla en su lugar, como todo el aprendizaje de todas las personas que hemos ayudado a llevarla a cabo desde la mejor manera, sin sufrir, ¿no? Entonces, no sé, estamos súper ilusionados con esto y, y, y creemos que es una muy buena manera de cerrar algo que nació juntos que divulgamos juntos y que ahora se materializa en algo que se puede que es tangible, que es un libro, ¿no? Exacto, pues
0: estamos trabajando en un libro sobre dieta cetogénica que tenemos mucha ilusión y a ver cuándo sale y bueno, ya, ya lo anunciaremos. O sea que ni nos hemos enfadado ni, uh-huh. ni Cerrar Mamut antes ha terminado las ideas de hacer cosas juntos y seguro que saldrán otras ideas detrás. Y aprovechando que anunciamos el, el libro de dieta cetogénica, pues me gustaría comentarte un par de experiencias que he tenido estos días, porque yo ahora estoy haciendo un ciclo largo. Ya lo sabes, me hice una, una propuesta, me marqué un objetivo muy ambicioso de, de perder, este caso es de pérdida de peso, porque también a mí lo que me pasa es que con gano peso con el estrés y el estrés que supuso cerrar la empresa, pues... He ganado un poco de peso y dije, pues no, no solo voy a perder el peso que he ganado, que no fue mucho, fue en tres kilos o así, sino que quiero ir más allá y volver al peso que tenía cuando tenía 30, y 30 años, ¿no? Y me marqué el objetivo de perder 10 kilos en tres meses. Y empecé súper bien, porque empecé con un ayuno de tres días, luego pasé a dieta de aceto directamente y estuve dos semanas fantástico. Lo viste, estaba, que tenemos un grupo de WhatsApp donde voy poniendo nos niveles de cetonas, me estaba midiendo la glucosa, la actividad diaria, el peso que perdía todo y las métricas eran fantásticas hasta que me rompí el dedo. Hace un par de semanas me rompí un dedo haciendo una tontería y luego continué haciendo tonterías, se me movió, me vio, se me movió la fractura y tuve que pasar por el quirófano y de golpe, aunque estaba siguiendo keto, aunque seguía con la misma dieta, salí y gané un kilo. En, o sea, haciendo lo mismo que estaba haciendo antes que estaba perdiendo grasa gané un kilo sin cambiar nada más
1: pues me parece que es un gran ejemplo de que de cómo influye tu contexto en tu estado metabólico y eso es algo que en realidad es el verdadero o sea es el verdadero es la verdad, es un buen ejemplo para poner en su lugar el modelo termodinámico que se ha utilizado durante mucho tiempo en la pérdida y ganancia de peso. O sea, no es que muchas veces dicen, no, pero tú criticas lo de las calorías. Digo, no, no lo critico, sino que es algo que tenemos que situar, que tu, tu estado biológico va a cambiar si tu cuerpo cree que, que tiene que entrar en modo ahorro o tiene que entrar en modo inversión, ah, que tu cuerpo, si, si, si hay un estrés va a fabricar glucosa aunque no la comas y vas a salir de de cetosis. ¿Por qué? Porque eh, nosotros hemos aprendido que las situaciones de supervivencia muchas veces dependen de respuestas intensas, agudas, cortas, que requieren de glucosa. Entonces, la vas a fabricar. Eh, Por lo tanto, eh, esto para mí es es muy importante y es un gran ejemplo. Eh, Que tú sigues haciendo la, 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 la misma intervención nutricional pero tu estado metabólico es completamente distinto porque tu, tu, tu vida ha cambiado, ¿no? Y, y por eso, esta es una de las limitaciones que para mí tiene la metodología científica en muchos casos, ¿no? Porque cómo trasladamos lo que ocurre en un paper a la vida, ¿no? En un paper, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo muy importante, que es aislar el máximo de variables para, entender que una interv- para, para poder demostrar que una, inter- que una intervención funciona, ¿no? Entonces, queremos que todo quede hizo o sea, que todo esté igual y yo cambio la alimentación. Pero, entonces, ¿pero qué pasa? Que la vida no es así. La vida no es como las matemáticas, la salud no es como las matemáticas, algo que digo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa intervención que eh, todos los papers han validado, si tú estás en estrés, si tienes una fractura, si te has peleado con tu novia, es completamente diferente, ¿no? Entonces, eh, me parece un gran ejemplo de eso. Yo matizaría aquí a lo
0: mejor donde tenemos un poco una visión distinta o, o ligeramente distinta. Yo creo que sí que la biología es matemática, lo que, lo que pasa es que no es un sistema lineal. Eso. Es un sistema muy complejo y es un sistema multivariable, entonces no podemos aislar las variables. Yo creo que esto es muy interesante porque... Ah,
1: perdona, no, digo, las matemáticas no siempre 2 más 2, ¿no? Porque es, eso, es, multivari- es multivariable y, y me gusta. Ahí, Uri siempre en el punto de vista este me... Me, me corrige para bien. Entonces, me parece muy bien lo que dices. No, 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 seguimos estando de acuerdo. Seguimos estando de acuerdo y, y,
0: y nos matizamos mutuamente que es importante. Pues lo que para mí que es... Claro, nosotros veníamos de, desde la, la advocacia de la dieta keto, ¿no? Lo hacíamos mucho en Mammoth Hunters y cuando escribí el primer artículo de la newsletter también quise poner un punto a partir de... No, si espera, pero igual que podemos matizar que la que el equilibrio termodinámico no lo es todo, tampoco lo podemos ignorar, ¿no? Porque esta es la otra visión que a veces te salen gente que está... Bueno, que es muy... Usaría la palabra fanática, pero a lo mejor no les gusta. Pero es muy fundamentalista de la dieta cetogénica, que es que todo es los macronutrientes y que es igual la cantidad que comas. Mm. Y no es verdad, no es verdad. no hay También hay la creencia o la percepción generalizada de que cuando haces dieta cetogénica y comes menos, tampoco es universal. Por ejemplo, a mí no me pasa, No, esto lo hemos hablado alguna vez. Mm. Puede ser muy generalizado, pero no pasa a todo el mundo. Y yo tengo mucha hambre cuando hago dieta cetogénica. No tengo restricción, o sea, no, no se me inhibe el hambre.
1: Mm. Y
0: en, entonces sí que en mi caso particular yo tengo que vigilar uh, el equilibrio termodinámico, consumir menos calorías de las que de, de las que consumo, o sea, consumir menos calorías de las que gasto, si es que quiero perder peso, ¿no? En este caso, otra cosa es que quieres hacer dieta cetogénica para, por una cuestión metabólica o para reprogramar tu, pues, tus células, ¿no? Y entonces yo creo que ahí está como tensión que casi volvemos a lo del inicio, de, de estas polarizaciones que se han creado que es como solo existe el blanco y el negro y la realidad nunca es así, ¿no?
1: Sí, hay un paper muy famoso de American Journal of Clinical Nutrition que habla de esto, dice que en realidad no es que vayamos en contra del modelo de calorías, del modelo clásico de contar calorías, que tú para perder peso tienes que quemar, que necesitas quemar más calorías de las que ingieres, es una tautología, o sea, que pierdes peso porque quemas calorías, es así. La cuestión es qué condiciones metabólicas permiten que, que, que esto ocurra, porque no en todas las personas es igual, ni todas las condiciones metabólicas lo facilitan. Y un ejemplo es, ¿qué es lo que hace la alimentación cetogénica en la mayoría de las personas? Pues permite recuperar un mecanismo de control del peso corporal y de las calorías que entran altamente seleccionado que es el hambre y la saciedad en la mayoría de las personas sobre todo el aumento de consumo de proteínas en realidad es lo que lleva a esta regulación del apetito que en un mundo donde nos han enseñado que no tenemos que guiarnos por las sensaciones homeostáticas que que hay que llegar a la comida sin hambre y que a la vez hay tantos productos palatables que nos confunden cuando tengo hambre y cuando no, pues ayuda a muchas personas, ¿no? Los vuelven comedores intuitivos. Pero también hay personas como Uri, que viene aquí para, para levantar la mano y dice, no, pues a mí la alimentación cetogénica, pues no no me sirve esto porque al final la densidad calórica de una, de una dieta cetogénica es elevada y necesito alguna referencia externa. Pues es maravilloso. Y esto es justo lo que hablábamos, ¿no? De que no existe una alimentación universal para el ser humano, cada circunstancia es diferente. Ayer salía un paper que hablaba de, claro que puedes hacer um, ciertos tipos de actividad física en ceto, pero si tu objetivo es el rendimiento, no es lo mejor para ti, ¿no? Entonces, pues claro, cada circunstancia requiere de una proporción u otra, ¿no? Entonces, al final es eso, es tener la mente abierta, como decía un profesor mío, la cabeza es redonda para que los pensamientos circulen y poder ir aplicándolo a, a, a las diferentes individualidades de cada uno. ¿no?
0: Y al final también creo que es importante que cada cual es, es, descubra su estrategia. ¿no? En mi caso, también porque llevo cuántos, ya 14 años, 12 años haciendo dieta keto, me conozco mucho, sé cómo hacerla y, y tengo mucha experiencia. Entonces sé que aunque mi regulación del hambre, saciedad, no es la ideal, tengo mecanismos, para controlar esto, a mí por ejemplo no me gusta nada contar alimentos, es una cosa que odio y mira que es curioso porque soy muy analítico y me gusta medirlo todo, pero contar calorías, dedicarme a pesar, lo encuentro tan espantoso, entonces ¿cuáles son mis estrategias? una el ayuno, porque claro si comes menos horas más que el ayuno, la restricción calórica en el tiempo comer solo una ventana de 8 horas como menos tiempo comas es más difícil que comas más luego el tipo de alimento cuando estoy haciendo dieta cetogénica y esto a lo mejor puedes comentar tú porque es una cosa que yo hacía intuitivamente pero que ahora hemos visto que es importante es yo básicamente como ensaladas mm. la densidad calórica de las ensaladas aunque sí que lo alineo bien no es tan grande que si comiera pues, yo qué sé mayonesa ¿no? por ejemplo y luego la actividad física sé que para mí si quiero hacer la dieta cetogénica bien tengo que moverme mucho mm. tengo que y combinar entrenamiento a baja intensidad con entrenamientos también a alta intensidad sé que si hago estas cosas aparte de dormir bien que esto sería como una parte ¿no? para no perder este estado de, de bajo estrés sé que no tengo que preocuparme y que, y que perder la grasa
1: sí fíjate que en mi caso por ejemplo a mi tendencia natural a, es ir hacia ahí pero si yo hago eso y en mi aprendizaje si yo me quedo corto de proteínas no es una intervención nutricional que me vaya bien porque pierdo mucha musculatura. Entonces, justamente, eh, bueno, Uri, no sé si se pone hace dos días a anillas y, y, y crece muscularmente, ¿no? es lo, lo A mí eso no me pasa, ¿no? Entonces, justamente en mi caso, tengo que como ser muy consciente de, de hacer un nivel de ingesta de, de proteínas muy elevada y no saciarme demasa, demasiado con ensaladas y cosas de este estilo ni verduras. Entonces, claro, ahí cada uno pues, va encontrando sus matices interesantes. ¿no? Y, y
0: una pregunta aquí, porque sobre la carne. Claro, yo tenía entendido que consumir demasiada carne también te podías hacer salir de cetosis por la, no, la gluconeogénesis, pero estoy viendo que, o sea, no lo tengo tan claro. Estoy un poco
1: confundido ahora mismo. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Que si tienes flexibilidad, O sea, esto ocurre igual... Aquí hay hay dos cosas básicas que que siempre critican. En el ayuno... Bueno, una que se combina con el ayuno y otra que tiene que ver también con la alimentación cetogénica. Claro, o sea, digamos que tu cuerpo en general, en condiciones de reposo, ya le va... O sea, ya... O sea, él ya quiere utilizar la grasa como sustrato energético. Es más eficiente, deja menos residuo metabólico y tenemos 165.000 kilocalorías a nuestra disposición. ¿Qué ocurre? Que en un contexto de comer cinco veces al día eh, moderado alto en carbohidratos, donde hay unos niveles de insulina elevados y un pequeño delay entre la bajada de glucosa que, que existe, es decir, yo como algo con glucosa, me sube la insulina. Me baja la glucosa pero la insulina sigue alta en ese con- contexto yo no puedo movilizar grasas porque la insulina frena la movilización y el uso de la grasa como sustrato energético. Pues cuando eso se mantiene en el tiempo, la tendencia de las células, la, 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 digamos la, la, la maquinaria celular está buscando que utilices la glucosa como sustrato energético. Entonces, si tú comes muchas proteínas, el cuerpo lo que va a, in- a decidir es us- eh, hacer mucha gluconeogénesis. O sea, fabricar glucosa. ¿Qué ocurre cuando tú ya tienes suficiente flexibilidad metabólica y sobre todo haces eh, haces actividad física? Que esa proteína, ah, o sea, que el cuerpo, si tiene la posibilidad de utilizar la grasa, que es un sustrato mucho más eficiente y que va a generar mucho, mucho menos residuo, lo va a hacer. Pero para que... Eh, no te saque de cetosis la, la, la elevada proteína, tú debes conservar ya esa flexibilidad metabólica. Y si encima le dices al cuerpo que yo necesito la proteína para fabricar músculo, porque mira, hay una exigencia del contexto que me está pidiendo esto, ¿no? Entonces la proteína, que es muy valiosa, la va a utilizar para fabricar músculo, que es el principal reservorio de proteína, ¿no? A veces la gente, es una buena manera de verlo, ¿no? ¿Cuál es el principal reservorio de minerales del cuerpo? El hueso, cuando necesitas minerales, vas a degradar hueso. ¿Cuál es el principal reservorio de de proteínas? El músculo. Cuando necesitas proteínas, bien para para fabricar aminoácidos, perdón, para fabricar enzimas o neurotransmisores, o bien eh, para hacer gluconeogénesis, vas a degradar músculo. Eso, Eso es lo que te ocurre cuando te pones enfermo y no te mueves, ¿no? Degradas músculo, porque lo necesitas como sustrato energético. La glutamina la necesita mucho el sistema inmune. ¿Qué, ¿qué ocurre cuando necesitas mucho grupo sulfato? Degradas tejido conjuntivo que es, eh. y ¿qué ocurre cuando necesitas zinc? Pues mucha gente pues degrada, degrada piel porque es un gran reservorio de zinc ¿no? entonces tiene que ver con los estímulos y la adaptación que tiene tu cuerpo al contexto, en mi caso que tengo mucha flexibilidad metabólica que siempre de manera natural hago ayuno intermitente, la proteína no la voy a utilizar para fabricar glucosa teniendo algo mucho más eficiente y fácil de obtener que es la grasa
0: Sí, esto hasta a nivel práctico yo hace poco lo vi porque mi hermano ha hecho un mes de dieta carnívora un mes que solo ha comido básicamente carne de vaca que a nivel nivel de sostenibilidad es es un poco complicada pero en realidad parece que le ha ido muy bien y cuando estaba a la mitad le dije miremos estos niveles de cetonas y estaba a 2,7, que 2,7 son unos niveles altos, es, es una cetosis nutricional alta y básicamente solo comía proteína claro. así que en este caso es el, lo que estás explicando tú que mm. comer mucha proteína esto no, no le hacía ser de cetosis de ninguna manera
1: sí. y el segundo gran punto es que siempre dicen es que cuando haces dieta keto te sube el cortisol ¿no? y es exactamente la misma explicación el cortisol sube es un glucocorticoide cuando el cerebro entiende que necesita movilizar glucosa porque no le está llegando energía Pero si ya le llegan cetonas, no vas a producir cortisol, o sea, no es ningún estrés para ti estar en cetosis si tu tu cerebro es capaz de utilizar el beta-hidroxibutirato. Entonces, esto del cortisol digo, los que lo critican son los que no lo han llevado a cabo o los que tienen una mirada muy cortoplacista.
0: O los que consideran normal una situación tan anómala como es vivir rodeados de productos ultraprocesados y estar comiendo constantemente, ¿no? Eso es, sí. Que es la, la cosa más rara. El otro día lo, lo oí de piedra tía que decía que era... El 9,999994% de la historia del ser humano moderno no hemos tenido estas condiciones. Ponía estos decimales y pensé, qué friki que es. Yo normalmente digo el 99% y me quedo tranquilo. Y le iba a buscar el 4, que dije, este 4 será hoy, pero la semana que viene será 5 ya, ¿no? Pero aparte de la proteína sí que hay, hay otra, y esto lo he comentado antes, que es el que es la verdura, ¿no? La, la verdura de fruta. Y otro, es, yo creo que es otro de los elementos de la dieta cetogénica que mucha gente no, no considera, ¿no? Porque la gente asocia la dieta cetogénica con grasa, pero en realidad es tan importante la verdura que consumes como la grasa, ¿no?
1: Sí, principalmente es lo que te va a aportar, mmm, o sea, dentro de lo que es un, con, un contexto, o sea, te va a aportar dos cosas. Número uno... Uh, va a seguir alimentando tu microbiota y que se mantenga lo más diversa posible uh, porque al final pues, eh, si hay algo, bueno, la microbiota todo el conjunto de microorganismos que conviven con nosotros y que muchos de esos microorganismos viven en simbiosis, es decir nosotros les damos un beneficio y ellos nos lo dan uh, lo que se ha visto y bueno, y está la microbiota está asociado o a sea, los desórdenes de la microbiota a muchísimas patologías ¿vale? por supuesto a los desórdenes metabólicos Desórdenes neurológicos, patología autoinmune, acné, mil historias, ¿vale? Eh, entonces lo que nosotros vemos es que es un ecosistema súper complejo que todavía no entendemos. La gente que diga que es mega experta en la microbiota y que sabe lo que hacer siempre, um, yo desconfiaría porque hay muchas cosas que no tenemos ni idea, ¿vale? Pensad que son un trillón de bacterias, un cuatrillón de virus, um, es una locura, ¿no? Cuando amplificamos los genes, el 70% de lo que amplificamos no sabemos ni clasificarlo por especie, no tenemos ni idea de lo que es. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que cuanto más diversa, más autorregulación de la misma, ¿no? Entonces, cuando tú restringes alimentos, alimentas a menos bacterias y hay menos diversidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí que se ha visto en alimentación cetogénica es que suben cepas muy importantes a, asociadas a salud, pero baja la alfa diversidad, baja la diversidad de diferentes familias de bacterias. Y una manera de mantenerlo adecuada... Es, es sin duda, eh, pues eso, consumir suficientes verduras que al final tienen una fibra que alimenta a bacterias diferentes de las que vas a alimentar con la proteína o con la grasa, ¿no? Y por eso es interesante.
0: Sí, y en particular tiene que ser verduras de hoja, ¿no? O sea, que sean muy ricas en, en fibra. Sí,
1: sí. Y, y la otra cosa que es interesante, que esto se lo a un autor que yo sigo mucho que se llama Mark Manson Mar Matson es uno de los tops en en ayuno intermitente, es el que publicó el review de New England Journal of Medicine de de ayuno intermitente y habla mucho. Y él dice, dice, probablemente uno de los beneficios eh, menos resaltado y quizá más importante que tiene el ser humano al, al consumir verduras, al consumir plantas, es que la presencia en fitoquímicos tiene un efecto hermético como lo tiene la termorregulación o como lo tiene la actividad física. Al final, cuando tú comes una planta, estás comiendo un veneno. Pero claro, hemos convivido durante tantos millones de años con estos venenos que el cuerpo se adaptó en condiciones fisiológicas a responder o sea, ante un pequeño estresor de una manera exagerada. ¿no? Entonces, eh, él publica bastante y enseña cómo tiene efectos parecidos a otros estresores, como como el frío, como la actividad física. Entonces mantienes, digamos, pues un estímulo de renovación y de regeneración intestinal y corporal muy interesante por la presencia constante de estos fitoquímicos, que si no, no están. Aquí el matiz es que aquellas personas que ya tienen el intestino extremadamente reventado, Tienen muchos síntomas, incluso con ese pequeño estresor, porque para ellos ese pequeño estresor ya es demasiado, en en un ambiente demasiado estresado, ¿no? Y por eso la dieta carnívora les va tan bien a nivel intestinal, pero eso no quiere decir que sea donde se tienen que quedar, sino se deberían plantear por qué un estresor tan pequeño le genera tanta clínica, ¿no? Y recuperar esa parte. Sí,
0: y... De hecho, has comentado el tema de, de, de la hormesis y lo encuentro. Y es un tema que me fascina, porque lo veo en, lo veo ahora a todos los niveles, ¿eh? porque lo veo en la alimentación, lo veo en la. lo veo en la, en, la, en la actividad física, lo veo en la exposición al frío y en el calor, pero lo veo también en, en, por ejemplo, las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones emocionales. Siempre a ver qué te parece esto. Voy a hacer un salto de tema aquí tangencial pero a ver, luego quiero volver de nuevo a la keto. Hasta hace muy poco veía siempre esta idea del, del pequeño estrés que genera una, una sobrecompensación y que al final es una es lo que nos genera salud la idea de hormesis y lo podía lo tenía integrado todos los niveles menos al emocional y mental y decía pero claro al final a nivel mental qué es lo que queremos no cómo podemos conseguir esto y el otro día se me ocurrió que a lo mejor esto es lo que consigues cuando vas a un terapeuta, ¿no? cuando haces terapia, porque al final cuando haces terapia te estás exponiendo a una situación incómoda en la que vas a tener que tratar temas desagradables, pero haces una situación controlada, por lo tanto el nivel de estrés y de, y de, de malestar que te genera está en el debajo del umbral en que te genera o sea que sea malo y, y en cambio es el regenerador, ¿no? Es una, ¿Te lo habías planteado nunca así o
1: tú tienes alguna visión? Me parece muy interesante. O sea, al final lo que haces es revisitar una situación estresante en un contexto de calma que, que, baja, que baja la sensación de peligro y genera más aprendizaje, ¿no? Genera este efecto hermético. Hay estudios que hacían esto, lo que hacían es revivir un trauma consumiendo beta-bloqueantes, es decir impidiendo la producción de adrenalina mientras lo revives para que la situación corporal también sea como de más calma y te permita generar mayores aprendizajes. Pero me parece que el el terapeuta en muchos casos debe y da ese entorno de seguridad que que funciona como un beta bloqueante. Me parece interesante.
0: O o los psicodélicos, ¿no? También ir a visitar un, un trauma cuando estás bajo el efecto de psicodélicos también tiene esta puedes llegar a a, a visualizar o enfrentarte a situaciones que sin esta ayuda serían difícilmente gestionables, ¿no? Sí, para mí
1: los psicodélicos lo más interesante que tienen es que te permiten visitar situaciones desde otro lugar, muy difícil de acceder. Ahí quizá no es tanto que hay mayor seguridad, sino te dan otro punto de vista que no habías visto. Es un reencuadre absoluto y, y es interesantísimo. O sea, es... Una información. Te da una información que que tú no habías podido acceder por tu visión del problema en ese momento. Y es es muy interesante, la verdad. Sí. Esta es la visión que tenía. Lo comento porque
0: el otro día estaba viendo el documental de «I'll change your mind» del Michael Pollan, que lo recomiendo mucho voy a cambiar tu mente y comentaban que al final casi todos los psicodélicos actúan a través de receptores de la serotonina y al aumentar la serotonina también es, se reduce mucho la, la sensación de la respuesta al riesgo al, o, al, o al miedo ¿no? y que también podría ser un elemento. Pero aquí me he desviado mucho del tema, que es lo que nos pasa con Néstor muchas veces que empezamos a hablar y se nos va por la tangente y quería volver a Keto más que nada porque hoy nos hemos planteado hacer un, una, una charla corta, nos queda un poquito rato y, y queremos centrarlo un poco en la keto. Y volviendo al elemento de la verdura, sí que yo, yo hay una cosa práctica, que lo que ha comentado Néstor me gusta mucho porque es la visión más general y más clínica, pero a mí a nivel práctico hay una cosa que sí que me sirve mucho, consumir mucha verdura, y es que reduce el índice glucémico de mis, mis, mis comidas y me permite comer cosas que de otra manera no podría comer. Entonces yo... Cuando estoy haciendo keto profunda y estoy plenamente, o sea, mi cuerpo está en, en, en el estado adecuado, puedo comerme una pieza de fruta después de comer y no salgo de cetosis. Si sí, lo acompaño con una buena cantidad de verdura de hoja, no con una ensalada o espinacas, porque al fin la absorción del carbohidrato sea mucho más lenta. Entonces a mí esto es una cosa que experimentado y he estado mirando hasta si sí, de comer una pieza de fruta y medir las cetonas después y, y me sirve, o sea es, es un truco práctico
1: Sí, y además tú le pones bastante vinagre a las comidas, que también tiene un efecto antiglucemiante extra y no, no, sí, es interesante al final lo que ves es esto, ¿no? que son estados dinámicos, ¿no? igual que explicamos que entrar en Entrar en cetosis, pues hay un concepto que se llama la memoria celular o más en concreto glucosa y que nos enseña que el cuerpo se resiste a esto. También ocurre lo contrario. Cuando tú ya estás en una dinámica de movilizar grasas y estás bien en estado de cetosis, tampoco es tan fácil salir. Y si sales, sales momentáneamente y vuelves a entrar, ¿no? Y ahí, pues, 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 no, eso es algo que Uri que siempre experimenta con él si haces ayuno intermitente si haces actividad física si comes más verdura de la que toca, al final puedes estar mucho más relajado realmente ¿no?
0: Sí, cosa que es importante porque al final la dieta cetogénica lo que tienes es que es muy restrictiva bueno. en ese modelo de nutrición que muchas veces hemos hablado que es de que puedes situar cualquier tipo de intervención de nutrición entre una restricción de cantidad una restricción calórica una restricción en el tiempo que podría ser pues, un ayuno o una restricción en lo que puedes comer ¿no? en la diversidad Pues entonces, la, con la dieta cetogénica si quieres perder peso nos, casi nos encontramos con las tres restricciones simultáneamente ¿no? tienes que restringir muchísimo los macros y además ir en contra de lo que la sociedad te impone que es consumir carbohidratos por un tubo tienes que aplicar una restricción en el tiempo porque quieres, al menos en mi caso, para evitar pasarte de, de calorías y también haces la restricción de calorías porque es lo que te permitirá. Entonces, ante este contexto tan, tan restrictivo, para mí es importante encontrar esas estrategias que me permitan pues, no, no, no sentirme tan, en casi, o sea, tan, tan limitado, ¿no? porque el elemento psicológico es igual de importante que el fisiológico. Si no estás mm. cómodo con la dieta que haces,
1: pues ah, no la vas a seguir. Mm. Sí, sí. Lo bueno que sirve entender entender bien, o sea, eh, hay una frase que yo decía por ahí que es, en un mundo plagado de soluciones es importante ofrecer respuestas. Y lo que quiero decir es que el mundo ha cambiado y ahora, o sea, cuando yo empecé en el 2006, yo tenía una suerte, esto se lo explico mucho a los terapeutas, porque nadie hacía nada. O sea, tenía, ¿qué, qué, qué, ¿cuál era mi dificultad? que nadie lo hacía y por lo tanto estaba mucho más señalado, un loco jovencillo con una coleta ah, hablando de que hay que hacer el deporte en ayunas y hay que espaciar comidas, pues se reían de mí, pero por otro lado, los que lo hacían o, o que decía que no había que comer pan, no pues se reían de mí, 2006, pero por otro lado, los que lo hacían, como no había nada, muchísimos mejoraban, ¿no? Entonces, Era menos exigente, yo lo lo veía menos exigente. ¿Qué ocurre ahora? Instagram está plagado de protocolos, de de muchísimas respuestas, pero ¿qué ocurre? Que si tú llevas a cabo una intervención sin lo que se dice bajar la incertidumbre, es decir, sin entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo, tu cerebro no está validando esa conducta porque no la entiende. Y eso es lo que lleva a pues, a modelos muy rígidos, a más sufrimiento, a, a decir hostias es que no puedo hacer nada o, o esto esto va a ser así de por vida. Entonces lo que de lo que te sirve el conocimiento profundo de un tema es entender pues que el estado de cetosis es dinámico, que si compenso por aquí y por allí puedo hacer lo otro, que si un día salgo puedo volver a entrar, que... Que tampoco es un modelo absoluto, que hay personas que le va mejor por este lado y personas que le van mejor por este, que no es la única manera ni de perder peso ni de estar sano, pero entender todo esto es lo que te permite tener tranquilidad cuando utilizas la herramienta. Claro, y de hecho, esto es
0: lo que queremos hacer con, con el libro que vamos a escribir, ¿no? Un poco poner sí. esta claridad y poner las cosas en su sitio sobre para qué sirve la dieta cetogénica, cómo hacerla en estas. Dos estadios que son tan diferenciados, que es cuando empiezas y no, no tienes la flexibilidad metabólica, o cuando ya estás adaptado sí. y diferentes protocolos prácticos. ¿no? Tengo una pregunta para ti, Néstor: ¿Cómo, cómo, ¿cómo implementas la dieta cetogénica estos días? ¿Tú tienes algún protocolo favorito?
1: Suelo hacer normalmente hago uno más previo y entro en, O sea, hago un ayuno de 23 horas. Sí que me gusta elegir el momento porque ya he aprendido que si yo voy muy alto de actividad incluso aunque entre en una citosis suave, las sensaciones son malas, porque mmm, o sea, aunque las mediciones digan que estoy a 0.7, que estoy a 1 de milimoles eh, de cetonas, yo siento que no estoy en cetosis, porque el estrés o sea, es que me va de calle eh, y y lo noto, lo noto y eso es algo cuando tú esto lo hemos explicado mucho no la, la, la alimentación cetogénica es una intervención on off. o notas todos los beneficios estás lúcido mentalmente estás contento o todo lo contrario el cuerpo interpreta que le faltan recursos eh, estás sin energía te coge frío no entonces es una buena manera a pesar de las mediciones externas de un poco ver no cómo estás durmiendo cómo te sientes cómo está tu hambre Y y entonces sí que las dos cosas que hago es elegir el momento, saber que, por ejemplo, si eh, digamos que estacionalmente me cuadraría mucho en septiembre, en septiembre yo no puedo entrar porque es cuando empiezo todos los cursos y estoy dos meses dando muchas más clases de lo normal. Si ahí hago keto voy a sufrir, a pesar de que me encantaría por la lucidez mental que me da, ¿no? Entonces ahora, ahora en noviembre, pues, o sea, acabaré octubre y empezaré un, un periodo keto que por porque es una temporada más tranquila para mí y probablemente la seguiré hasta Navidad. Y y acabaré con un ayuno prolongado de tres días casi seguro. Y para empezarlo, simplemente lo que hago es me organizo un poco la nevera, hago un ayuno de 24 horas y ya está.
0: ¿Y normalmente la keto tú la haces combinada con restricción calórica en el tiempo o o no lo necesitas? No, al revés.
1: O sea... O sea, en mi caso, yo soy más de la media, ¿no? Si en la campana de, de gaos estoy completamente al medio. Se me regula el apetito y, y tengo que vigilar de comer proteína porque si no pierdo peso, porque... O sea, pierdo un peso que yo tampoco quiero perder porque pierdo musculatura. Y claro, a medida que vamos... A, pues que la vida es compleja, que tienes hijos, pues la musculatura que ganas, en mi caso... Uh, es un palo perderla porque luego no es tan fácil volverla a recuperar, ¿sabes? Entonces uh, solo vigilar eso y no, no, pues, al revés. O sea, yo uh, creo muchas veces que es, me paso de calorías, creo que me paso de calorías, pero mi conte- pero en realidad si lo contara y haciendo ahí un intermitente de vida activa, lo que me hace es normalmente suelo perder igualmente, yo no quiero perder peso, y, y sí, yo sí que incorporo mucha mayonesa, muchas más aceites de oliva, como más frutos secos que antes y suelo perder un kilo y medio, una cosa así normalmente.
0: Mira, pues es, creo que podríamos cerrar el tema de la dieta keto con, con esto, que creo que es un, un buen takeaway, que es que nosotros dos que llevamos mucho tiempo practicándolo, que sabemos cómo hacerla tenemos sensaciones completamente distintas, ¿no? Y tenemos estrategias que en muchos aspectos son casi opuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo si como demasiados frutos secos engordo aunque esté en dieta cetogénica. Yo la pérdida de masa muscular es un tema que no me preocupa, ¿no? En cambio, y creo que esto es importante porque es, rompe un poco esta visión monolítica de dieta ceto sí, dieta ceto no, contar calorías sí, contar calorías no. Pero bueno, no sé si te gustaría añadir algo más respecto a dieta
1: cetogénica. Bueno, simplemente decir... Okay. Bueno, pues que hay mucha variabilidad, pero hay cosas que son comunes, ¿no? En los dos nos pasa que si tenemos estrés es un mal momento, ¿no? Eso es algo que también se podrían llevar a casa. Sí. Y, y segundo, no, si quieres otro día hablamos de cuáles son las sensaciones al iniciar, lo que se conoce por la gripe keto y todo eso, que, que también hay, hay muchos matices al respecto, pero pues lo, lo podemos dejar para una parte 2 porque nos alargaríamos. Sí, y si quieres también cuando tengamos el libro listo
0: y lo y lo empecemos a anunciar, podemos hacer una charla donde hablemos un poco más sobre lo que contamos en este libro. Creo que será interesante, creo que aportará bastante claridad a, a este campo que muchas veces está muy nublado. Sí, súper. Pues mira, como quedan muy pocos minutos para que tú tengas que irte, que me has dicho que tenías que cerrar en unos 5 o 6 minutos, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas rápidas al, estímulo, al estilo Tim Ferris Seguro que ya las conoces, algunas de ellas, que Tim Ferriss es uno de nuestros oh. ídolos mutuos. Mm. Y son preguntas que, si tienes respuesta, me dices que sí. Si no, no hace falta que respondas, evidentemente. La primera es, ¿en qué te gastas una cantidad indecente de dinero?
1: En pocas cosas, ¿eh? Yo diría que donde lo miro menos es en tecnología en tecnología.
0: Me, ponme un ejemplo.
1: Es decir, yo. Pues no me no me apetece. O sea, no necesito tener un coche muy lleno, yeah, ni, ni. ni. cada vez más. Ni, ni, ni. ir a restaurantes extremadamente caros porque en casa compro muy bien. Pero si hay. Pero me importa muy poco gastarme el dinero en, en, en comprarme el ordenador que más me guste o cosas de este estilo, ¿no? De hecho, siempre me criticabais en la oficina de Mammoth porque era el único que llevaba Apple y, no sé, esa parte me gusta. Y quizá, últimamente, en, en algunos viajes también me gasto dinero. Pero es que no hay nada que yo considere que... No soy muy gastado la verdad. Otra, otra
0: pregunta que que es muy típica de Tim Ferris es ¿qué libro o libros has regalado más y por qué? ¿O cuáles son los tres libros que han influenciado más tu vida?
1: ¡Wow! Esa es una pregunta que siempre me cuesta tanto. Paso y a lo mejor te la respondo en un poco. Voy a abrir mi Kindle. ¿Cuál es un hábito inusual
0: o una cosa absurda que amas?
1: Amo, amo ponerme... Pequeños retos de que haré una cosa o la otra según lo que me dé la vida. Por ejemplo, cuando vivía en Barcelona, solo podía coger el ascensor si si estaba en el piso de abajo cuando llegaba. Entonces, era un ático. Y entonces, me me hacía mucha gracia a mí mismo. Entonces, porque decía, me ha tocado, bien, bien, bien. O también, autobromas que me hago que solo entiendo yo. Eso me hace mucha gracia. Eso me, me hago mucha gracia y soy incapaz de explicárselo a la gente. O cuando me hago una ducha de agua fría, digo que tiene que ser lo que acabe de este minuto y el siguiente. Me pongo como pequeños retos ahí que me divierten mucho. ¿Cuál sería una de estas bromas internas que haces? Pues el otro día conocí a una chica que se llamaba Nadia. Y entonces en mi cabeza me imaginaba una peli de dos Nadias que se encuentran y se saludan y dice, Nadia conoce a Nadia. Y entonces yo me río (risa) (risa) mucho. Me río mucho. Y, 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 y digo, pero no lo puedo explicar. Dime,
0: dime un error favorito o un error que haya sido instrumental en tu vida. Un fracaso, si quieres, o alguna cosa que no funcionara como tú te esperabas. Pero que ha sido
1: instrumental. Sí, tengo muchas, ¿eh? Tengo muchas. Es, son cosas que debería pensar un poco, pero... O sea, se me ocurre. Mammoth ha sido una en mi vida, pero, por ejemplo, muchas veces yo creo que soy de poco pensar. Y entonces, y de dejarme guiar. Y eso me ha llevado a lugares que yo nunca habría llegado, ¿no? Eh, pues cuando alguien me propone me propone algo, si me lo hubiera planteado racionalmente, hubiera dicho que no. Y muchas veces, por no planteármelo mucho, he, he visitado lugares que nunca, he visitado lugares que jamás conoceréis. No. Eso es uno. Y luego también, a veces me obsesiono en ciertos estudios que luego no sirven para nada. O sea, es decir, me pongo a estudiar un tema y hago un derroche energético muy extremo para lo que tendría que plantear. Pero eso me ha llevado luego a mucho beneficio. Entonces, eso es algo que, se me, que me han criticado mucho también en la familia. O, o, o mis socios, muchas veces. Pero, ¿qué haces, tío? Si esto era una cosa que leyéndote dos papers ya a la gente les hubiera encantado. Yo me leo 78, ¿no? Cuando hice la tesis de mi máster... me me penalizaron porque solo se podían poner 20 referencias y yo puse 150. ¿De qué era la tesis? Sobre sobre entrenamiento en ayunas. Sobre entrenamiento en ayunas. Esto sí que
0: realmente sería un caso extremo de de un fracaso que te ha
1: llevado al éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Y y, y recuerdo mucho que dijo, pero usted, no sé qué, y se metía conmigo y, y, y me decía... Ah, pero usted se las ha leído todas, le digo, por favor, le invito a que elija una al azar y que la comentemos, ¿no? Porque esa es mi... Yo soy muy poco obsesivo y li... soy muy poco lineal, pero en esto me vuelvo obsesivo y leo mucho, ¿no? Tiene la dificultad que hay cosas que luego no me acuerdo porque es demasiado metido, pero hago grandes saltos de aprendizaje a ese nivel.
0: ¿Tienes alguna creencia o comportamiento o hábito que hayas cambiado en los últimos cinco años? Soy menos flexible que antes.
1: Una virtud mía es que soy muy conciliador y ahora estoy aprendiendo a, hacer un poquito, a ser un poco más rígido en algunos aspectos y creo que eso me viene bien a mí. Y me he vuelto más de mañanas cuando antes, o sea, ahora me gusta mucho levantarme por la mañana cuando antes me encantaba dormir.
0: ¿Qué, qué causó este cambio de, de ritmo circadiano? ¿Lo sabes?
1: Pues la verdad, leerme a Robin Sharma en el Club de las 5 de la Mañana.
0: Podríamos decir que este libro es un libro que ha marcado... Sí, que ha
1: cambiado cosas, sí. Robin Sharma es el de el del monje que vendió su Ferrari. Bueno, tiene esta cultura yanqui del positivismo y tal, pero no es tan, tan americano como, por ejemplo, el Tony Robbins, ¿sabes? Es, es un punto más espiritual, te, 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 te lleva por otros lugares y a mí me gusta a ese nivel. Vale, pues lo pondré en las
0: notas del del podcast. Muy bien, y ya está. Para terminar la entrevista sí que me gustaría que me dijeras qué es en qué estás apasionado ahora mismo.
1: Últimamente estoy en en tres temas. Estoy en el tema del anti-aging, muy metido. Estoy muy, muy metido en, en todo lo que tiene que ver con traducir los aprendizajes que hacen las personas en vida. Me doy cuenta que hay tantas intervenciones eh, terapéuticas que se quedan solo en la información y sin acción no hay cambio. Entonces estoy muy interesado en eso, en estos momentos, en generar mapas de, de cosas, ¿no? Pues, ¿qué te está enseñando tu vida en este momento? ¿Cómo, ¿Cómo consigues esa información y cómo lo traduces en algo significativo que puedes hacer? ¿Cómo sería la aplicación práctica de esto? Por ejemplo, tú vas a un terapeuta y te hace una sesión de programación neurolingüística que haces un patrón que te da una información, pero en tu vida no cambia nada, no sirve para nada. Tú vas a un terapeuta que haces un ejercicio de respiración que te da una cosa psicodélica de no sé qué y tal, guau, qué experiencia, qué tal. ¿Tiene... ¿Qué, va a cambiar en... ¿Qué vas a hacer diferente en tu vida a partir de esa experiencia? Ah, no me lo había planteado, no te va a servir para nada, tu vida va a seguir igual. Entonces estoy como recogiendo diferentes, bueno, pues es, tengo aquí como unos esquemas ¿no? de, 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 de cómo es esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué influye tu manera de pensar y qué influye tu acción. Es un poco etéreo, pero estoy en eso. Porque me doy cuenta que eso sí que cambia la vida de las personas. Que más que, que más concreto que una intervención. O sea, más que una intervención en concreto, es muy importante que, hayas, que haya este recorrido y entender que, 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 que lo tienes que llevar a la acción, que todo lo que aprendes lo tienes que llevar a la acción, de una manera o de otra. Entonces, que estás
0: buscando? ¿Las acciones que tienen que acompañar diferentes intervenciones o diferentes realizaciones que puedes conseguir en un contexto terapéutico, digamos? Sí, sí. Si ¿Tendrías algún caso concreto de, de alguna que hayas planteado ya para hacerme una, una idea de qué, qué representa esto?
1: Sí, pues, por ejemplo, ahora esto es algo que abordamos mucho con los futbolistas, ¿no? Pues, o sea, lo bueno del deporte de rendimiento es que, digamos, que es tan exigente que a la mayoría de las personas les... les, O sea, no les da con un 6, ¿no? Tú, si eres un oficinista que no es muy exigente tu trabajo, no estando muy bien, puedes responder a las exigencias de tu contexto, pero en el deporte de alto rendimiento no, o estás muy bien o es que estás señalado, ¿no? Y entonces pues aquí eh, tú haces haces un trabajo por ejemplo, yo que sé emocional de un problema que tienes cuando eras pequeño y eso está muy bien, pero luego si no, por ejemplo, coges y, y le pides perdón a la persona que toca, le entiendes que por ese ese miedo que tuviste en aquel momento estás utilizando demasiadas herramientas que están llenando tu vida y y están impidiendo que sigas tu don y empiezas a dejar cosas. Tienes que traducirlo en algo que que está pasando en tu momento presente que tiene que cambiar, ¿no? Que normalmente tiene que ser o hacer algo que no hiciste en su momento o dejar algo que incorporaste cuando hubo el, el problema, ¿no? y y, y mucho va por ahí, había un futbolista que empezó a tener muchas lesiones en el el isquiotibial y entonces su vida empezó a rondar a través del isquiotibial y por mucho que nosotros le explicamos de dónde vino, porque su comida, su influencia metamérica en el el isquiotibial, ahora necesitaba eliminar de su vida todas aquellas cosas que incorporó, un sofá que tenía para apoyar siempre la cama, tocarse el pie diez veces al día... Eh, no hacer paseos antes del partido para no estar fatigado para el isquiotibial y recuperar aquello que abandonó ir al cine eh, hacer otro tipo de deportes que le gustaban ¿no? entonces eso es una traducción del aprendizaje de por qué le ocurrió en su vida ¿no? te preguntaré un día más
0: sobre ello porque creo que todos tenemos estos, no vamos arrastrando una mochila que, que luego es difícil de abandonar sin un poco de conciencia sí. Néstor, creo que tenemos que dejar la, la entrevista aquí porque se nos está terminando el tiempo. Uh-huh. Muchísimas gracias. Si te parece bien, podemos repetir este tipo de, de charlas de vez en cuando, que me encantará.
1: Claro que sí.
0: Y hay temas como el del anti que también ya sabes que a mí me interesan mucho, que a lo mejor podemos hacer un, una segunda parte, un otro podcast otro día, donde me cuentas un poco qué has ido descubriendo.
1: Pues claro que sí, Uri. Será un placer.
0: Vale. ¿Quieres, ¿Hay algo que quieras comentar antes de cerrar?
1: No, que, que muchas gracias a todos y que nada, que seguro que esta es la primera de muchas. Muy bien. Pues gracias,
0: Néstor. Ya sabéis, quien no lo conozcáis, es que a Néstor lo puedes seguir en Néstor Regenera en Instagram. También tiene su web Néstor Regenera que la visité el otro día que la tienes muy bien actualizada. Hay otro canal eh, que, en el que te quieran seguir. quieras que te sigan en
1: No, Instagram, TikTok y y
0: Regenera. Y en TikTok, ¿cuál es tu...? También es Néstor. Néstor
1: Néstor Regenera.
0: Twitter no estás tú, ¿no? No. No, está bien, no hace falta. LinkedIn. (risa) LinkedIn. (risa) Y el LinkedIn también. Muy bien, pues muchas gracias, Néstor, y hablamos
1: otro día. Un abrazo, Uri.
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa. 321 y es viernes. ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que he aprendido esta semana? En 321 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas. Es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriorroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando oriorroda. Y con esto termino, nos vemos dentro de dos semanas. Mientras tanto, cuídate.